0: Buenos días, mis hermanos. Esta mañana estamos desde Panamá conectados con, con Diana, Dianita Tejera. Y bienvenida, bienvenida, mi hermana. Cuéntanos un poco, ¿qué estudias? ¿Cuántos años tienes?
1: Hola, muchas, muchas gracias. Esto sí, como ya saben, me llamo Diana Tejera. Tengo 21 años, soy de Panamá y pues estudio medicina. Y pues es un todo un gusto estar aquí con ustedes compartiendo un
0: ratito. Amén, amén. Muchas gracias, hermana por este tiempo en la mañana. Y estábamos conversando de, de lo más lindo de la medicina. Y se acerca el, la fecha más especial para, para hombres, que es justamente poder honrarles a las mujeres sus virtudes del día de del 8 de marzo. Y algo algo nos querías contar, Anita sobre, sobre justamente este día. Pero bueno, cuéntanos un poco cómo inició este proceso de, de seguir medicina, ¿Y cuál es el llamado que tienes ahora, actualmente?
1: Claro, pues les cuento un poco. Yo entré a Medicina hace ya tres años, este es mi cuarto año en la carrera, y ha sido toda una aventura. Quiero comenzar contándoles como el principal motivo por el cual yo entré. En mi corazón siempre ha existido como un deseo de servir, un deseo de darme a los demás, además también de comprender como en la totalidad del ser humano. Y es por eso que yo como decidí entrar a la medicina, porque era una carrera en la que no solamente tienes que pues ayudar a los demás, o sea, sino que ese servicio te ayuda a amar mucho más a los demás. Y al darte a ti, entonces recibes también ese amor. Y bueno, eh, cuando yo entré a la carrera, sí tuve como ciertas dificultades, ya que cuando, o sea, a diferencia pues de cuando yo estaba en escuela, había mucha más como presencia de Dios porque estaba en una escuela católica y era como mucho más sencillo todo. Pero al entrar entonces a la universidad pues encontré como este ambiente un poco más, un poco más duro en el que las personas pues decidían no creer, decían que solo creían en la ciencia y todo este tipo de cosas. Pero poco a poco, y porque el Señor es tan bueno, Él da como siempre las herramientas, los medios y los motivos para poder seguirlo a Él. pues Entonces encontré que al frente de de la universidad en la que yo estaba, había una capilla dentro de, de, del hospital y allí era donde entonces me podía como refugiar cada vez que lo necesitaba. Además, una cosa maravillosa que siento que el Señor nos ha podido experimentar es que como en medicina no hay mucho tiempo, a veces, muchas veces me, yo me desesperaba porque yo decía, no me va a dar tiempo para ir a misa, no me va a dar tiempo para hacer tantas cosas, ¿no? Pero también el Señor me ha permitido verlo y es que el Señor no se limita, ¿no? Obviamente, Él tiene y da la gracia de poder entonces nosotros encontrarlo en la Eucaristía, que es el regalo más grande. Pero Él no se limita a eso. Él entonces, si tenemos el corazón dispuesto, viene y abre también su corazón para nosotros poder encontrarlo en esos momentos, en esas personas, en esos compañeros. Creo que cuando nosotros le pedimos al Señor, Señor, permíteme ver a través de tus ojos, permíteme oír a través de tus oídos, hablar, o sea, que Él realmente tome como el control de tu vida, tú entonces lo puedes ver en las otras personas, y también ves en las personas la sed que tienes de Dios. Y bueno, como estábamos hablando también de todo esto, de el Día de la Mujer, pues yo le comentaba de que, o sea, otra de las cosas pues, difíciles de de estar en medicina es que muchas veces las posturas de las personas pues no van contigo, no van con el valor que tú quieres darle a la vida, no van con ese deseo de realmente como que amar, ¿no? Y buscar el, el bien mayor para las personas y no simplemente una solución de momento. Y pues yo le hablaba de que... Una cosa que últimamente pues me está como llamando mucho al corazón es pues todo este tema de aborto que es muy delicado y que realmente hay que tocarlo con, con mucho cuidado porque dentro de él o sea, y detrás de él hay un conjunto de muchas heridas, de mucha carencia, de mucho dolor que realmente se debe comprender. Y pues desde hace un tiempo cada vez que veo como estas cosas de cómo las mujeres realmente sienten este dolor y este sufrimiento yo he sentido como una gran inquietud, una inquietud de poder responder, porque no solamente depende de lo que yo pienso o lo que yo diga, sino que siento que hay una frase que que creo que es en latín, que dice, ora et labora. O sea, sí, tienes que orar, pero también tienes que actuar. Y por eso es que cuando uno siente, y esto es súper importante, el Señor cuando pone una inquietud en el corazón es porque está poniendo un llamado. Y eso es súper importante, porque el Señor no quiere que uno se quede en la comodidad de su casa viendo cómo las demás personas protestan y tú te quedas sin hacer nada por el, por el prójimo. Y, y, y es eso, pues. Y es curioso porque yo, pues, nunca le había como metido mente, incluso yo pasé embriología y ni siquiera me puse a pensar realmente cuándo se da, cuándo inicia la vida, si es en la concepción, si es en qué semana, no me importaba. Pero cuando uno le permite a Dios que realmente te dé la oportunidad de comprender el valor que tiene la vida, de comprender realmente lo que, lo que es el ser humano, que no solamente es un cuerpo, no solamente es materia, sino que es un conjunto ¿no? de mente, de alma, de, de, de ese cuerpo maravilloso, o sea, ese conjunto de cosas, te das cuenta de que o sea, fuiste soñado, que fuiste anhelado, que fuiste pensado por Dios desde la eternidad, y que, o sea, si Dios ha permitido eso, es porque realmente Él quiere y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y por eso es que la vida debe ser custodiada. Por eso es que la vida debe ser defendida. Y, y pues sí, <ríe> eso es como lo que ha sido mi situación actual.
0: <ríe> la, mejor, la mejor presentación de nuestra querida hermana Diana. <ríe> sí. no, 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 haber escuchado todos nuestros hermanos que nos que te están escuchando ahorita muchos igual siguen medicina y los que no seguimos medicina eh, tenemos que formarnos porque justamente no es que por no estar en ese ambiente no debemos actuar porque es un es una problemática que nos está afectando a toda a toda nuestra región a todo a todo el mundo en realidad y algo que que me encantó que lo topaste que es justamente ver a Jesús en todo, en todo lado, en todas las personas. Y yo creo que uno de nuestros primeros pasos para poder evangelizar, aquí tratando de ponerle pasos, pero en realidad el más importante y capaz es el único, es orar, ir al Santísimo, arrodillarse y pedirle al Señor de qué manera debemos de actuar ante tal situación que nos estamos enfrentando. Y, y para esto, ¿qué opinas, Dianita, justamente? Planteemos unos retos para todos nuestros hermanos que nos van a escuchar, que en realidad necesitamos actuar, necesitamos ya orar y ponernos a, a caminar, a formarnos, a aprender bastante sobre justamente, se podría dar el caso de embriología, de teología del cuerpo, creo que es algo que ha estado muy presente en nuestras comunidades en todo lado, ¿Qué opinas de la teología del cuerpo? Creo que te vi por ahí en un, en un curso.
1: <risa> ah, no, o sea, la teología del cuerpo es lo máximo. Realmente, eso ha sido un regalo gigante de Dios para mi vida. Porque, pues muchas veces, y esto era algo que pensaba hace poco, yo vivía mi fe y yo vivía mi camino con el Señor y, obviamente, yo, yo amaba al Señor, pero yo nunca había como he entrado lo más profundo de mi corazón, ¿sabes? A ver realmente cuáles eran como mis carencias, cuáles eran mis anhelos, qué era eso que realmente el Señor me quería mostrar. Y pues, porque Dios lo ha querido así, pues eso ha tocado mucho en mi corazón. Y la teología del cuerpo ha sido ese medio por el cual yo he aprendido, no solamente o sea, todas estas cosas teóricas, sino también ese amor infinito que Dios tiene por mí ese reconocer la verdadera identidad, o sea, que mi primera identidad es ser hija de Dios, amadísima de Dios, y eso es algo que, que me vuela la cabeza, porque, o sea, es como, me, fue todo un proceso, entenderlo, o sea, porque yo escuchaba a todas las personas diciendo, no, que tú eres hija amada de Dios, y yo estaba sí, sí, claro, o sea, como quieras, pero cuando realmente le abres el corazón a Dios y le permites realmente que, pues el toque, ¿no?, te das cuenta de que ese es tu valor. Y, y pues eso, eso es súper importante. Yo hablaba en estos, en estos días de que, como comenté anteriormente, o sea, nosotros estamos conformados por ese cuerpo, esa mente y ese espíritu. Y como esos tres están completamente unidos, ¿sí? o sea, relacionados y tú no los puedes separar. Es decir, que lo que sucede con el cuerpo, pues afecta a tu espíritu, afecta a tu mente. Entonces muchas veces, o sea, nosotros pasamos nuestra vida, o sea, como haciendo cualquier cosa con nuestro cuerpo, dando a nuestro cuerpo a cualquier cosa o persona, a cualquier actividad, pensando que realmente eso no está lastimando a nuestro corazón. Entonces, ahora pues que estábamos también hablando del Día de la Mujer, esto me recuerda a que, o sea, dentro de esto, dentro de todo este deseo revolucionario de la mujer, existe un dolor muy grande que ella tiene y este dolor que tiene la mujer está basado porque alguien por decirlo así, lastimó su cuerpo alguien hirió eso que está ahí y como ese cuerpo está relacionado con este espíritu, con, con esta mente con lo que ella lleva dentro y ella inconscientemente sabe lo importante que es, por eso es que le duele tanto que la lastima y como no sabe que su verdadero valor se encuentra en ser hija humana de Dios y piensa que ya su valor no lo tiene porque se lo quitaron, entonces es como si ya su cuerpo no importara. Es como si ya ella no importara y, y yo lo comparo como con dos tipos de celular. Digamos que yo tengo un Nokia de estos que son súper baratos y un celular todo, todo profesional. Si yo comienzo a verme a mí misma como uno de estos celulares baratos, pues entonces a mí no me va a importar que se me caiga porque lo comienzo a mí eso recoger de nuevo. O no me va a importar que se lo dé a otra persona y, y lo reparto por todas partes. Pero realmente eso no es lo que soy. Mientras que con este celular, o sea, yo lo tendría para mí misma, sería como, lo, lo cuidaría, no dejaría que nadie lo tocara. Y yo siento que eso es lo que muchas mujeres y, mu y también muchos hombres han olvidado. O sea, que su valor no puede ser quitado por nadie. O sea, y que el único que realmente da el valor, el verdadero valor, y que es algo irreemplazable, pues es el mismísimo Dios. Y pues sí, o sea, creo que eso es algo que con la teología del cuerpo como que he descubierto, ¿no? Y muchas cosas más, pero, pero sí.
0: Amén. Gloria a Dios por, por una mujer tan, tan virtuosa que nos acompaña esta mañana. Y para todos nosotros que somos hijos, hijos del rey, hijos de nuestro capitán, ser caballerosos, mis hermanos. Yo sí les pongo un reto, justamente ir corriendo a comprar unas rosas, un pequeño detalle para nuestras madres, para nuestras tías, para nuestras primas. Puede ser que sea algo pequeño para nosotros, pero en el corazón de todo hombre necesita ese, ese anhelo de estar acompañado de una mujer. Y ahorita aprovechemos que nos acompañen nuestras mejores, nuestras más bellas mujeres de nuestra vida que puede ser nuestra mamá nuestra abuelita, una hermana, una amiga, una prima, y volver a ser caballerosos, mis hermanos. Volver a a dar el asiento, o volver a abrir la puerta, no importa que, que a veces no nos dejen, pero no, no importa. Corremos y nos damos la vuelta y les ganamos. Y, y muchas gracias, Dianita. Eh, contamos con tus oraciones. Igual todos nuestros hermanos estamos orando por ti. Te agradecemos mucho este gran, gran espacio, muy fructífero, y gloria a Dios porque te pudiste conectar esta mañana. Te agradezco que hayas podido aceptar la invitación, y te deseo lo mejor en tu carrera, y te espero en un siguiente episodio, por favor, Anita
1: No, con gusto, aquí me tienen para, para todo, para lo que sea.
0: Amén.